0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。春秋战国时期，各国竞争激烈，百家争鸣，教育普及，造就平民崛起、布衣倾向的局面。其中最有名的就是苏秦和张仪，他们是纵横家的代表，与人唇枪舌战的本事可以左右天下局势。《孟子》书中记载：“张仪一怒而诸侯惧，安居而天下息。”说明张仪具有举足轻重的影响力。苏秦的合纵联合六国以抗强秦。张仪以连横政策破解了苏秦的合纵，瓦解六国团结，还诱使各国与秦亲善，对于之后秦王嬴政的大一统有着关键性的激化作用。苏秦是农家出身，早年发愤苦读，成语悬梁刺骨，形容一个人用功到废寝忘食的地步，其中刺骨指的就是苏秦。每当他苦读想打瞌睡，便用锥子刺大腿，时时警惕不可以睡着，以求出人头地。他曾被秦国和赵国拒绝，又在燕国苦候了一年多，终于得到燕王赏识，派他出使赵国。这是苏秦崛起的契机。他详细分析赵国和其他诸侯国的关系。进而阐述自己的主张，将楚、齐、燕、韩、赵、魏六国联合起来，共同对抗强秦。从地理位置而言，秦国称霸西疆，六国一旦形成一条纵线，秦国就不敢贸然出兵。这就是合纵政策。于是赵国资助苏秦，开始游说各国加盟。苏秦风风光光地达标。被任命为纵约长，相当于合纵联盟的盟主，深受六国器重，同时佩戴六国相印。当他衣锦还乡，大家对他的态度一百八十度大逆转，这也是前倨后宫典故的由来。六国联盟的合作关系持续了十多年，秦国大军确实无法东出函谷关。不过。六国合纵联盟本来就是力聚而来，力尽而散，大家各自为政，合作的基础脆弱，加之以秦国派出张仪进行分化，合纵便逐渐泡沫化了。张仪是魏国人，早年曾被楚相昭阳误认是窃贼，对他严刑拷问，逼迫他交出和氏璧。张仪被打得遍体鳞伤，坚决否认行窃，心中却暗喜。只要我舌头仍在，日后不愁出头天呢、啊。由此可见，张仪自知能言善道乃是他的特长，他恃才傲物，完全凭借三寸不烂之舌，可以将各国的形势分析得头头是道。张仪受到秦惠文王重用。以各种策略破坏六国团结，其中最有名的就是张仪戏楚。为了切断齐楚联手抗秦，张仪怂恿楚怀王背弃齐国。秦国将商于一带六百里的土地相赠作为交换条件，楚怀王大为心动。说到这儿，就绝对有必要介绍另外一个人物。那就是“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”的屈原。屈原忠心劝谏楚怀王，切莫轻易与其交恶。短视尽力的楚怀王坚持己见，再加上张仪一番舌灿莲花，屈原遭到排挤。最终，张仪竟然以六里之地取代承诺的六百里，楚怀王大怒之下攻秦。其结果是军事失利，又丧失齐国的邦交，而张仪却在秦国做壁上观。张仪的这张拔拉票让他一战成名，声誉却备受争议。楚怀王对张仪恨之入骨，宁可割让黔中之地以换取张仪。张仪明知山有虎，偏向虎山行，他向秦王呈报自愿复楚，一到楚国便遭囚禁。但是。张仪临危不乱，早已贿赂楚国大夫靳尚，让他在楚王宠姬郑袖面前观说。他表示啊，这个秦国为了营救张仪，即将制赠楚国大批财宝和美女，郑袖宠冠后宫的优势将被折损哦。由此可见，张仪不只是口才伶俐，还能洞察人心。他看出靳尚的贪婪。郑袖的自私，这便足以让他保命。果不其然，郑袖一再为张仪说情，于是张仪获释，还受到楚怀王的款待。张仪得寸进尺，游说楚怀王与秦国结为兄弟之邦，互派人质，和平永固。此时又是屈原挺身而出，劝谏楚怀王不要轻信张仪的邪妄之言。可想而知的是。屈原遭到罢黜，楚国背离了合纵阵营，当真是越陷越深，难以转还了。楚怀王最终是被秦昭襄王扣留，在秦都咸阳抑郁而终。此时张仪早已离世，因为秦惠文王薨逝后继位的秦武王讨厌张仪，张仪前往魏国，次年病逝。战国后期的六国君主大多昏聩平庸，彼此勾心斗角，貌合神离。所谓联盟，完全缺乏根基与诚意。苏秦、张仪的表现都很出彩。从结果论来看，张仪赢得这场世纪大对决。后人或许不屑这些纵横家以阴谋之术兴风作浪，是非君子行径。但他们以深刻的观察力、绝妙的口才，就大大影响了战国后期的天下大事，不愧为历史风流人物啊！以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。